0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av kompilator-podcasten för dig som jobbar med utveckling. I det här avsnittet så ska vi träffa Patrik Svensson. Välkommen! Tackar. Jag har kollat upp dig lite och du verkar ha många hjärn i Jag ser open source-projekt, inte ett utan två till och med och ett som är ganska stort. Kan inte du berätta om det? Men, men du kan väl börja med att presentera dig själv?
1: Mm, absolut. Jag heter Patrik Svensson, jag är 37 år gammal bor i Stockholm med min fru och min dotter. Jag jobbat som programmerare sedan 2006. Numera så är jag frilansande utvecklare. Eller konsult som vi så fint brukar säga. Och tycker om open source och programmering.
0: Ja, just, just det där med, med open source Max ju för du, du har eh, du har dels ett open source-projekt som heter Cake som vi ska prata om alldeles strax. Men så har du släppt, eh, kan man säga att det är en produkt, även om den är open source. Jag tänker på eh, Ghostly som du släppte ganska nyligen.
1: Mm, ja, den är inte open source.
0: Um... Nähä, nej, då, då var det jag som läste fel.
1: Ja, um... Men den kan ju absolut bli i framtiden. Men just nu så letar jag efter ett sätt att få själva utvecklingsprocessen att bli som säger hållbar. Mm. För, för som du kanske vet, det, det finns ju ganska många diskussioner om det. Just för tillfället här om licensiering och hur, hur man ska kunna. Ja, att, att människor kräver mycket av folk som håller på med open source-utveckling. Mm. och äh, Så det här är ett litet experiment för mig att se. Ja, om man säljer produkten för ett ganska lågt pris kan man, kan man få någon slags hållbarhet i utvecklingen. Där, där jag känner att jag inte blir drängt i förfrågningar och... Äh,
0: du sa, du sa någonting intressant. License Zero. Jag, jag har inte mm. superkoll på det. Men jag har sett det fladdra förbi. I Twitterflödet ganska intensivt. De senaste veckorna. Mm. Eh, vad, vad vad är det?
1: Vad det är egentligen. De sköter all hantering. Av, av licenser. Eh, för open source. Projekt. Eh, så att. Eh, de är som liksom en mellanhand helt enkelt.
0: Det är någon slags organisation eller företag alltså?
1: Mm, ett företagare. Mm. Jag, jag, jag har inte använt det själv så jag är ganska dålig koll. Men en, jag, vet, jag vet om att det, det är många diskussioner just nu om huruvida man ska få open source utveckling att, att vara hållbar. Och eh, licenser är ett, ett förslag där som jag vet att flera har tittat på.
0: Just det. Men Ghostly säljer du som en app rakt upp och ner i Windows Store.
1: Mm, exakt. Den, den är den är gratis för, ja, den är ju gratis i grunden mm. så att man kan ju använda den utan att betala någonting. Eh, men det, det finns vissa begränsningar i, eh, ja regler som man kan lägga upp och hur många kategorier och filter och sådana saker.
0: Just det. Just, just, vad brukar det kallas? Freemium och premium.
1: Ja, exakt. Någon slags freemium-modell.
0: Just det. Du eh, kanske kan berätta för lyssnarna vad Ghostly är för något.
1: Mm, det är ett program som ska förenkla hanteringen av Notifieringar från GitHub. Så det, det finns en del andra sådana program. Typ som eh, Octobox och eh, ett till som jag inte kom på namnet på just nu. Men eh, Ghostless Approach är mer att vara som en e-postklient.
0: Mm.
1: Alltså för mm. GitHub-notifieringar.
0: Just det. Och hur kommer det sig att du skrev just en, en notifieringsklient för GitHub?
1: Jag... Eh, jag har använt eh, Octobox själv ganska länge. Men jag tyckte att det var lite rörigt. Så jag letade efter något, något eh, som jag skulle vilja använda. Något som är mer liknande Nepos-klient. Men jag kunde inte hitta något som var som jag tyckte var tillräckligt. Eh, som, som var så som jag vill ha det helt enkelt. Mm. Och sen så det är det roligt att ha något projekt som man jobbar med. Och eh, jag hade inte gjort någonting med UVP innan. Så att jag tänkte att ja, jag provar och ser hur det blir. Och jag tyckte resultatet blev ganska bra. Så att jag fortsatte och, och nu är det släppt. Och hur,
0: hur har det mottagits? Det, det, det är jätteläskigt att, att släppa en grej ut i, till allmänheten.
1: Jo men det, det har väl varit ganska bra. Jag, så lite sålt lite mm. um, Men uh, ja, det är inga 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 jag kommer inte att se upp mig från mitt jobb direkt om vi säger så. <laughs> utan, uh, utan det, det är väl mer kul att, att folk verkar använda det och så där. Mm.
0: Uh, så so ghostly är alltså en an- som en inbox för, för GitHub-notifieringar, vilket man måste vara väldigt behändigt om man, eh, om man har ett open source-projekt. Eh, eftersom man kan tänka mig att det rasar in massor med pull requests och, och issues och folk som, som vill saker som, vi, som du nämnde lite tidigare att folk ställer orimliga krav på. Och open Source Maintainers Och du har ju ett ganska stort Open Source-projekt som heter Cake
1: Mm, Ja, men det stämmer
0: Kan inte du berätta, vad, 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 vad gör
1: Cake? Uh, Cake är Ett, ett byggorkestreringssystem. orkestreringssystem. ungefär som Det finns andra liknande Som Rake för Ruby Och Fake för Fsharp Och, och Make såklart, där allting började så det är helt enkelt ett, ett DSL. Där man skriver sina byggskript i C-sharp. För orkestrera vad som ska göras. Bygga kod och köra tester. Och paketera och publicera. etc.
0: Just det. Så för, för de som inte är nöjda med att bara trycka Control F5 i Visual Studio. De kan titta på Cake.
1: Mm, exakt. Jag skulle inte rekommendera. Alltså om du ska releasea någonting så skulle jag inte rekommendera Control F5 i Visual Studio <laughs> Någon form av automatisering är ju bra att ha
0: jag, jag, jag har precis som du varit eller är konsult och jag, man blir förvånad över hur många ställen eh, bara kör högerklicka och publish det är liksom deras deploy-process
1: Mm, jo. <laughs> ja. Det, det blir man faktiskt. Och eh, det är ganska låg frukt att fixa. Mm. Man behöver inte använda cake. Man kan ju alltså räcker med ett powershell skript eller ett butt-skript eller vad som helst som, som inte kräver att en, en person gör någonting. Mm. Vilket reducerar fel för reducera fel, alltså. Man tar bort den mänskliga faktorn. Mm. Det många ställen man har sett att de publicerar debug-artefakter och för någon har glömt att ändra till release när de bygger. och Kanske inte har kört enhetstestsviten. Och Så.
0: Precis. Det är, det är ju en extremt lågt hängande frukt att bara centralisera bygget i, i någon slags byggserver som liksom mm. steg noll. Men eh, tillbaks till Cake, för eh, det, det absolut enklaste är ju som, som vi sa, Kontroll.fm eh, i Visual Studio. Sen om man vill vara lite mer fancy så kan man ju köra msbuild.exe. Eh, mm. Men eh, alla som har grävt in msbuild, eller en, en, ja vad är det den bygger egentligen? Det, det är projektfiler och, och solutionfiler antar jag. Mm. En, en redig blobba med XML mm, det, 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 det det är inget jag skulle önska någon Nej,
1: men en del människor tycker om det. det jag förstår precis vad du menar För jag, jag, jag kan inte säga att jag är jättefan av att äh, lägga till saker i ett MS-bildskript som inte rör Liksom att, att invokera C-Sharp-kompilatorn på något sätt. Mm. För, jag jobbade på ett ställe för några år sedan där man körde all in på MS Build. Och jag jobbade som, äh, vad ska man säga, Build Master eller något liknande. Jag vet inte vad, vad den exakta titeln var men där jag helt enkelt skulle hjälpa team att liksom automatisera deras arbeten och sådana saker. Just det. Och det var väldigt många människor som inte som inte hade koll på hur deras saker byggdes. Och det är ett jätteproblem det, När man förlitar sig på en specifik person. Att en specifik person ska liksom... Ja, men han, det är han eller hon som gör releaserna. Jag vet inte hur man gör. Och det är lite... Det är lite... Vet, det är skrämmande egentligen. Ja,
0: det, det är väldigt bräckligt om inte annat. Det finns ju en ganska morbid analogi att man, vad händer om person X hamnar under en buss?
1: Mm, exakt. en drömda bussfaktum.
0: Precis. En, en lite trevligare var som jag har hört. Är vad händer om, han, om personen blir träffad av lotteribussen? Det vill säga att de vinner hundra miljoner och säger upp sig på dagen. Mm. 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 Men, men det, det, är ju, det är ju. Jag tycker att det är en väldigt rolig roll att, att vara en bildmaster. Men samtidigt så det känns som att en av de viktigaste uppgifterna man har då är att undervisa resten av teamet i hur saker och ting sker.
1: Mm, exakt. Det, det, det var väl egentligen 90% av vad jag gjorde i den rollen. Eh, dokumentera och eh, bara liksom få folk att liksom förstå att det är jätteviktigt att kod i isolation har inget värde. Utan det är ju faktiska produkten som man leverera till en kund och om det bara är en person som vet hur man levererar någonting till en kund så, så blir det ju eh, det är ju inte bra nej, precis
0: så. var det ur detta som, som idén Cake föddes eller oftast, precis som det som med, med Ghostly så så, så så var det för att eh, du, du hade ett behov som du, du ville fylla åt dig själv.
1: Mm.
0: Är historien med Cake samma?
1: Äh, inte riktigt. Jag, jag, hade, jag började bygga på Cake när jag jobbade hos en tidigare kund som, som var väldigt emot automatisering. De, de tyckte att nej, men De tyckte helt enkelt att det känns inte säkert att automatisera saker. De ville ha de kände att de hade mer kontroll när man gjorde saker manuellt. Och eh, det de kunde vara C-Sharp. Så, så det var egentligen en... Jag byggde en liten prototyp bara för att se om... Jag hade provat med, med andra verktyg innan. Och det eh, hade inte så bra effekt. Så jag byggde en liten prototyp till Cake och... Ja, de verkade tycka att det kändes bättre. Men såklart när jag jobbade på andra andra uppdraget där så, så kände jag att det fanns ett behov för det. Och, och det, det spårade mig att lägga ner mer tid i det. Såklart. Um,
0: ja. um, var det för att det var c baserat som de tyckte att det var? Det kändes bättre?
1: Mm, exakt. Det, det var... Hur ska man säga? Um, ja, men de sig väldigt trygga med det och De kunde kunde gå in och skriva sina byggskript själva och se att det de gjorde, vad det vad som hände och förstå processen. Jag antar att det var det. Men...
0: När jag tittar på GitHub idag så ser jag att det är 174 contributors. Det är ganska mäktigt.
1: Mm. men det är kul. Det är jättekul att att folk vill ge tillbaka. Och jag kan poängtera det också i det jag sa innan om att folk vill ta mer än vad de ger. Så så är det klart att det inte alltid är så. Det är väl mer känslan av open source ibland- när man, man har fullt på jobbet och, och barn som ska från dagis. Och, så är det någon som, som kräver någonting av en. Det är klart att det, det får större effekt. Men uh, open source-community generellt tycker jag är fantastiskt. Ja,
0: det är en märklig inställning att ha. Att, uh, att kräva någonting. Um, <hör> det brukar dyka det upp på Twitter titt som tätt folk som... som... Postar screenshots av meddelanden som de har fått. Ofta är det folk från, från jättestora företag. Som, som inte stödjer open source-projektet i fråga som kräver, eh, kräver hjälp. Och, och eh, när jag pratade med Daniel Stenberg. Han som eh, författaren bakom Curl. Han sa att han får hela tiden... Liksom... Eh, ...väldigt officiellt formulerade krav på
1: buggfixar. <laughs> det måste vara fantastiskt. <laughs> jag kan inte ens tänka mig hur det är att, att driva ett projekt så, så stort som Curl. Men han måste, han måste vara stark. Rent psykiskt.
0: Ja, det känns som att han var luttrad.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså det låter som att jag pratar om jätteproblem. Vi har inga jätteproblem i cake. Utan det är ju saker som dyker upp då och då liksom. Men det, men det lämnar ju ett avtryck. Harry. När man, man blir lite lite tröttare varje gång man liksom. Någon ställer krav. Mm. Otack oh, i
0: världens lön.
1: Mm-hmm.
0: Eh, apropå det du sa. Tidigare eh, om, om Ghostly och försöka få det eh, att få utvecklingen att vara hållbar. Så vet jag att GitHub har dragit igång nu att man kan få. Om man har ett open source projekt så kan man få sponsring. Har ni tittat någonting på det.
1: Nej, det har vi inte gjort. Um... Min största farhåga för det är ju att att jag inte riktigt, alltid när man liksom blandar in, man ska få pengar från främmande människor, hur gör man med Skatteverket och liksom kommer min deklaration, min deklaration är redan ganska jobbig men men du förstår, alla de här skattetekniska sakerna, hur räknas det liksom? Så jag har faktiskt aldrig kollat så på det. Och sen så har vi, vi har pratat om det i CAKE-projektet, med, men ingen, vi är ju sju personer som, som arbetar med CAKE nu. Och eh, det är ingen av oss som gör det för, för pengarna. så. Eh, däremot om man sitter ensam och liksom arbetar på någonting som man kanske själv har lämnat för, för länge sedan, men som man sitter och underhåller för att andra människor använder det.
0: Mm.
1: Då tycker jag att man ska sponsra ett sådant projekt om man, om man använder det. Och, då, och, och jag förstår varför man vill ha sponsring då. Ty, tyvärr har det visat också att... Vänta om du har som talas om ImageSharp till exempel.
0: Ja, jag känner igen namnet. Mm. Um,
1: han som driver det projektet, han hade provat med, han hade provat med donationer. Nej, förlåt, det var inte ImageShark, det var Fody. Nu, nu blandar jag ihop projekten här. Så han som driver Fody-projektet, som är den här... Uh, uh, ...aspektorienterade... ...premieringsverktyg. Ah, ja, just det. ...om mm. .net Assemblies. Han provade med donationer. Men det funkade ju inte. Han fick ju liksom, det var ju ingen... Han kunde ju liksom inte rättfärdiga... För sig själv att ta ledigt från jobbet för att fixa stora grejer eller liksom lägga någon större tid på det. När han fick ja, några hundra lappar om året mer eller mindre. Så han ändrade sin licensmodell till att säga att jag tar bara emot issues och pull requests uh, från människor som sponsrar projektet. Mm. Så, så det hände ju någonting i i open source-världen det känns som att folk försöker hitta sätt att... Hur, hur ska jag stö- supporta det här projektet om fem år när jag kanske inte ens jobbar med de här sakerna? Att man försöker hitta ett sätt att, att uh, göra det hållbart, I, inte bara nu utan för en tid framöver.
0: Jag, jag har läst en... Uh om ni en artikel eller en serie tweets från en kille som heter Patrick McKenzie. Mm. Han känner till honom.
1: Mm. Ja, men jag kommer inte ihåg exakt var, jag känner namnet ju. Ja.
0: Han, han drev en eh, han skriver väldigt mycket och han drev ett, en, en SAS innan SAS var ett begrepp som heter Bingo Card Creator. Och han skriver väldigt mycket om just Eh, affärsaspekten av mjukvara mm. eh, men och han skrev att han har försökt donera pengar till jättemånga open source projekt men det, det är fullständigt omöjligt bokföringsmässigt mm. eh, så han har faktiskt hjälpt flera open source projekt och hjälpt dem att organisera sig så att de kan ställa ut en faktura mm. vilket i, i slutändan är det som krävs för att kunna sponsra ett eh, för att Skatteverket ska bli nöjda. Mm,
1: absolut. Det, det låter ju som en bra lösning faktiskt. Jag, det, jag känner inte till det. Det är intressant att höra. Att,
0: jag kan försöka leta upp det och lägga det i show notesen.
1: Mm. Det. Men, men, men det är en anledning också till... Det är något som ofta de här stiftelserna löser. Till exempel um, .NET Foundation eller... Ja, Apache Foundation. Heter det Apache Foundation? Gör man?
0: Ja, just det. Precis.
1: De, de kan ju ofta lösa många av de här sakerna åt dem.
0: Mm, intressant.
1: Däremot vet jag inte hur, hur det är med donationer, men när det kommer till finansiell hjälp för projekt och sådana saker.
0: Vi kan tur att du nämnde .NET Foundation! För jag ser här eh, att Cake är en del av .NET Foundation. Hur, hur funkar det egentligen? Jag, jag har sett på att folk har blivit invalda, att de i somras, eh, att de kandiderade till .NET Foundation. Men här är alltså projektet Cake med där.
1: Mm, Ja, exakt. Um. Vi har varit med sedan 2000. Jag tror jag det var 2016-2017 jag varit en del av äh, Dotnet Foundation. Äh, I somras där var väl val till, till styrelsen, tror jag.
0: Ah, okej. Okay. Äh, Och v- vad innebär det för ett projekt att vara med i Dotnet Foundation?
1: Mm, man, äh, dels så blir det en garanti för folk som använder projektet att att det inte är en person som liksom, som projektet står och faller med, utan det finns en, en stiftelse bakom som kan hoppa in om, om, om alla vi sju skulle vinna. Ni påskörde av... Lotteribussen. Lotteribussen. <laughs> <laughs> var finare analogi faktiskt. Att att de kan garantera att att det finns någon form av... Ja, det finns en organisation bakom. Och sen också att man tar tar bort de här sakerna som som ofta faller på en individ som registrerar domäner eller hanterar certifikat eller lösnordshantering. Om man har några juridiska frågor så så kan de hjälpa till med det. Vi har varit... De har hjälpt oss jättemycket med typ GDPR saker, när, när det blir aktuellt.
0: Mm.
1: Det vi hade. De har även hjälpt oss med... Um, CLA, uh, Contributor License Agreements. Alltså att man skriver över, när du skickar in en pull request- att man skriver över rättigheterna till den pull requesten till projektet. Uh, så alla sådana är saker runt omkring.
0: Det är jättevärdefullt för det det känns som att det det, när man har ett open source-projekt så är det det största jobbet allting runt omkring.
1: Jo, verkligen. Jo, det det tar upp mycket tid. och Cake är inte ens ett jättestort projekt. men det tar, det tar ju upp. En, nu så flyttar ju allting på ganska bra. Så där. Eh, mycket tack vare DotNet Foundation. Men i början så. Det var ju mycket administration. Och mycket. Ja, saker runt omkring. Liksom. Eh, så det, det är tacksamt. Att, att vi har deras stöd. Det var varit
0: jätteintressant. Att höra. Eh. Om dina projekt, dels Ghostly som är en kommersiell applikation och Cake som är en open source applikation. Hur de skiljer sig men även eh, hur de liknar varandra. Eh, vad ligger i pipen härnäst för dem?
1: Ja, eh, för Ghostly är väl det. Nu är jag i en stabiliseringsfas. Det skulle bara veta hur mycket, mycket buggar man faktiskt får in när man när andra människor än själva själv börjar använda saker. Speciellt när all data är dynamisk. Så det är väl det jag sysslar med där och med CAKE så... Det vi siktar på nu är väl att förbereda för en 1.0-release. Och såklart .NET Core 3.0-stöd när det släpps. Så... Ja.
0: Härligt. Vi håller ögonen på på både Ghostly och Cake Vi kommer länka till båda i shownowsen Så att lyssnarna kan ta del av det Och Jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du ville vara med Tack så mycket Tack så mycket, ha det fint Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar Med utveckling, du kan hitta tidigare Sända avsnitt på kompilator.se Eller genom att söka på Kompilator Där du hittar dina podcasts kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.